0: We zitten in het boek uh, Matthäus. De Bijbel uh, heeft 66 boeken, voor wie het nog nieuw is. En de Bijbel is opgedeeld in twee delen. Het Oude Testament, het Nieuwe Testament, het Nieuwe Testament. was het moment dat Jezus kwam. En dan is in het Nieuwe Testament is Matthäus eigenlijk het eerste boek. Die kleine Bijbeltjes die hier liggen, dat is alleen het Nieuwe Testament. Dus dat is het eerste boek. En... We zijn eigenlijk al sinds mei zijn we bezig in het, in het bijbelboek Matthäus. We hebben eigenlijk alle grote toespraken van Jezus hebben we doorgenomen. En het is heel bijzonder wat de Heer allemaal te zeggen heeft. Hij heeft ons geleerd hoe de gemeentetijd, het koninkrijk, de hemelen eruit zou zien. En, en we hebben recentelijk nog stilgestaan bij de, de eindtijd. Dat Jezus heeft geleerd wat er allemaal komen, uh, aanstaande is. En... Ik geloof dat het twee weken geleden was dat, dat we hebben gezien dat Jezus het uh, avondmaal instelde. En dat was op, op, het, op het paasfeest, hè, waar ze een, een lam slachten. En op dit moment is Jezus gevangen genomen door de Joden. Hij heeft zich vrijwillig gegeven, want op het moment dat ze hem wilden vangen en ze vroegen, bent u het? En hij zei, ik ben het, is de hele menigte achterover gevallen. Hij heeft uh, laten zien, hij heeft gezegd dat hij eigenlijk twaalf legioen engelen had kunnen roepen. Maar dat deed hij niet. Hij ging vrijwillig. Jezus is aan het kruis gestorven. Dat weten we al. Maar wij zijn bezig om de hele lijdensweg daarheen te bekijken nu. Want we hebben naast de grote toespraak van Jezus. We hebben op een gegeven moment gezegd. We gaan de laatste week van Jezus hier op aarde bekijken. En als je de vier evangeliën, Dat is Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Die vier evangeliën omschrijven eigenlijk het leven van Jezus. Als je die bij elkaar optelt qua dikte, dan ja, gaat om en bij de helft gaat over die laatste week. Die laatste week is heel belangrijk, is heel gedetailleerd, is die uh, omschreven. En uh, daar zijn we nu uh, doorheen aan het gaan. Niet, niet alle details, maar in ieder geval vanuit het boek uh, Matthäus. Dus dat is even de, de setting. Jezus is net gevangen genomen door de Joden. Jezus heeft heel vaak uh, de Joden toegesproken. En uh, ze waren erg uh, boos over wat hij allemaal zei, want ze waren heel erg... ...begaan over hun eigen machtspositie, hun religieuze systeem. En dan lezen we in vers 57 tot en met 75. Zij die Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester... ...waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot aan het paleis van de hoge priester. En toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien... En even voor wat achtergrondinformatie, Jezus had gezegd op het moment dat ik gevangen word, eigenlijk de herde geslagen wordt, zullen jullie allemaal aanstoot aan me nemen. En Petrus had gezegd, ja maar ik niet, ik zal u echt absoluut niet verlogenen. En Jezus had gezegd, maar als de, kraan, als de haan uh, gekraaid zal hebben, <laughs> zal hebben uh, op dat moment uh, zul je me drie keer verlogen hebben. De overpriesters en de oudsten en heel de raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat zij hem zouden kunnen doden. Maar zij vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. Maar tenslotte kwamen er twee valse getuigen. En die zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in drie dagen opbouwen. En de hoogpriester stond op en zei tegen hem, antwoordt u niets? Wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem, ik bezweer u bij de levende God, dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. En Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd, maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge hogepriester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd, waarom hebben wij nog getuigen nodig? En zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En zij antwoordden en zeiden, hij is schuldig en verdient de dood. Toen spuwde zij in zijn gezicht, ze spuugde in zijn gezicht en sloeg hem met vuisten. En anderen sloeg hem in het gezicht en zeiden, profiteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? En Petrus zat buiten op de binnenplaats. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, ook u was bij Jezus, de Galileer. Maar hij ontkende het in de bijzijn van allen en zei, ik weet niet wat u zegt... Toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander dienstmeisje hem en die zei tegen hen die daar waren, u was ook bij Jezus, de Nazarene. En hij ontkende het opnieuw met een eet en zei, ik ken de mens niet. Kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Petrus, werkelijk, u bent een van hen, want uw spraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren, ik ken de mens niet. En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus, die tegen hem gezegd had, Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen." Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Hij huilde bitter. Ja. We zien eigenlijk Jezus nu voor verschillende mensen komen. We zien verschillende mensen betrokken. We hebben de laatste week ook gekeken hoe iedereen erin stond. Hoe Maria erin stond en hoe de discipelen erin stonden, hoe Judas erin stond, hoe Petrus erin stond. En dan nou kijken we weer naar Petrus en we kijken naar Caiaphas. En volgende week kijken we weer specifiek naar Judas en naar Pilatus. En, en we kijken ook naar onszelf, hoe wij in het verhaal van Jezus staan en wie Jezus voor ons is. We beginnen in vers 57. Jezus is uh, gegrepen... In de, in de hof van Gethsemane hadden ze hem gevangen genomen en ze leidden hem weg naar Caiaphas. Caiaphas is de hoge priester waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. De hoge priester was een hele belangrijke persoon voor de Joden. De hoge priester, dat komt uit de wet van Mozes, die mocht één keer per jaar mocht hij ingaan in het heilige der heiligen. Er mocht echt helemaal niemand komen. Eén keer per jaar mocht de hoge priester mocht daar verzoening doen op de grote Verzoendag. Dus die, die had echt wel een, een erepositie in, in het volk. En de schriftgeleerden en de oudsten die zijn daarbij. Ja, die, uh, uh, de oudsten dat zijn eigenlijk de leiders van het volk. En je hebt hier eigenlijk een, een, een samenstelling van mensen. Een paar weken geleden hebben we al gekeken naar het, uh, het Sanhedrin. Werd dit genoemd. Waar een, een club mensen bij elkaar komen. En je zou dat een beetje kunnen vergelijken met ons uh, stadhuis. Daar heb je een... een uh, allemaal ronde tafels en er zit dan de raad en dan vooraan er zit het college van burgemeesters en, en wethouders. En, of één burgemeester en wethouders. En uh, ja, het is natuurlijk niet helemaal te vergelijken, maar voor de joden was dit eigenlijk het gezagsorgaan. Hè? Dit was eigenlijk het bestuur. Maar ze vielen nog wel onder het Romeinse Rijk. En ze hadden best wel wat zeggenschap. Alleen als het ging om een rechtszaak waar iemand ter dood veroordeeld zou moeten worden, nou, dan mochten ze het wel bespreken, maar uiteindelijk de dood, mochten de doodvondens niet uitvoeren. Dat moest voor, uh, voor de Romeinen berecht worden, daarom gaan ze straks, straks ook nog naar Pilatus. Dus dat is even de, even de, de, de setting waar ze, waar ze staan. En Petrus volgt dus op afstand, vers 58, tot aan het paleis van de hoge priester. Nou, dit, dit, dit Sanhedrin, die, die plek waar ze samenkomen, dat, dat uh, bevond zich in het tempelcomplex. Het tempelcomplex was uh, eigenlijk geupgrade door Herodes, een van de Romeinse uh, leiders, om eigenlijk de Joden een, een gunst te bewijzen. En dat paleis bevond zich daar in dat tempelcomplex. En toen hij naar binnen gegaan was, we weten uit andere evangelies, in andere evangelie hebben we veel meer details, weten we dat Johannes was eigenlijk bevriend met de hoge priester. Er was een andere van de volgelingen van Jezus. En die heeft hem zo naar binnen gehaald. En toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien. Hij was toch wel heel benieuwd wat er zou gaan gebeuren. Jezus had natuurlijk wel voorzegd al, ik zal sterven en ik zal weer opgewekt worden. Maar de overpriester en de oudste en heel de raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus. Zodat zij hem zouden kunnen doden. Maar zij vonden niets. Hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. Dat is toch bijzonder hè? Ze willen iemand terechtstellen en ze vinden gewoon helemaal niks. Maar ja, wat, wat heeft hij ook gedaan? Hij heeft zieken genezen, hij heeft, hij heeft blinden de ogen geopend, hij heeft stormen bestraft. Ja, is dat allemaal strafbaar? Hij heeft, hij heeft mensen uit de dood op laten staan. Ja, misschien mochten ze die kerel niet, weet ik niet. Maar in ieder geval, het staat niet bij wat de valse getuigenissen zijn, maar ze, ze vonden gewoon niets. Maar tenslotte kwamen er wel twee valse getuigen, en die zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in drie dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zei tegen hem, antwoord u niets, wat getuigen deze tegen u? Het was eigenlijk wel bijzonder, hè? want eigenlijk terwijl ze Jezus uh, willen, willen terechtstellen, zeg maar, zijn ze zelf eigenlijk elk gebod van allerlei geboden van de Heer aan het overtreden. Ze mochten niet op feestdagen, of wanneer een Joost feest was, mochten ze niet iemand berechten. Dat doen ze. En ze zoeken valse getuigen. Het is gewoon geen eerlijk proces wat hier gebeurt. En het beste argument wat ze kunnen vinden is dat Jezus gezegd heeft... ik kan de tempel van God afbreken en hem in drie dagen opbouwen. En de hoogpriester stond op en zei tegen hem... Antwoordt u niets, wat getuigt deze tegen u? Maar Jezus zweeg en de hoge priester antwoordden hem: Ik bezweer u bij de levende God, dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Wat had, wat had Jezus nou echt gezegd? Als we kijken in, in, in Johannes, in het evangelie van, van Johannes, heeft Jezus gezegd: Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen hem: Welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Wonderen tekenen, de tempel leegmaaien. Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem laten herrijzen. En de joden zeiden dan, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in drie dagen laten herrijzen. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Dus ze, ze dachten dat hij het over de echte tempel had en dat, dat was eigenlijk godslastering. Want wat God woont in een tempel, kun je dan zeggen, ik, ik breek die tempel af. Maar omdat zij het eigenlijk anders interpreteren, daarom... ...staat Jezus nu terecht. Dit is het beste argument wat ze kunnen bedenken. En daarmee zegt Jezus eigenlijk ook iets over zichzelf. Ja, op het moment dat de Joden weten... ...God woont in de, in de tempel. Op het moment dat hij zegt... Ja, ...hij heeft het over zijn eigen lichaam... ...en, en die zal in, die afgebroken worden... ...en in drie dagen opgebouwd worden... ...zegt hij eigenlijk al dat hij God is. En de hoge priester staat dus op... ...en ze antwoordt Hij niets... Wat wat getuigen deze tegen u? Nu wil ik het weten. Ik bezweer u bij de levende God, dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Dat is eigenlijk wel bijzonder, want de levende God staat tegenover hem. We weten dat Jezus God is. En dan bezweert de priester bij de levende God, eigenlijk bij Jezus, dat hij zegt of hij de Messias is, de Redder is. <laughs> Hoe krom het ook is. De Zoon van God. En Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd. Maar ik zeg u, van nu af aan, van nu aan zult u de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God. En zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Nou, wat zegt hij hier nou precies? Hè? Ik, ik zeg u, van nu aan zult u... De zoon dus mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God... en zien komen op de wolken van de hemel. We zien vaker in het, in het Oude Testament... de Joden kenden die term wel. Hè, zitten aan de rechterhand van God. Want, want David, koning David... een van de belangrijke koningen, was ook een profeet... die had al gezegd... de Heer heeft tegen mijn Heer gezet... zit aan, aan de rechterhand van God. Op zich zie je in het Oude Testament wel... dat, dat God al een, een meervoudig God is. In het begin schiep God de hemel en de aarde... En dan zie je later de geest van God die zweeft over de wateren. Maar je ziet bijvoorbeeld ook in de profeetje Jesaja... een dat is dus een profetie over Jezus... een kind is op ons geboren, een zoon is ons gegeven... en dan wordt hij vredevorst genoemd... en uh, uh, een sterke God en, en eeuwige vader... Hè? zie je al een meervoudig God zie je daar. En, en er zijn nog veel meer de, details uh, te vertellen... en, en om, hoe je dat kan onderbouwen... maar eigenlijk ziet het er ongeveer zo uit... Door de hele Bijbel heen zie je dat, we, worden ook, we zijn geschapen in zijn beeld. God zegt, laten wij, laten wij in meervoud mensen maken naar ons beeld. Kijk, God is één. Er is maar één God. Daar is de Bijbel heel, heel duidelijk over. Nou, moslims en Jehova's denken dat, dat wij polytheïsten zijn, dat we in meerdere goden geloven. Nee, er is één God. En die God is vader, die God is zoon en die God is heilige geest tegelijkertijd is de vader niet de zoon... en de zoon is niet de vader... en de vader is niet de heilige geest... en de heilige geest niet de zoon. Ja, dat, 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 dat snappen wij niet. Dat wil, ik, ik, probeer op, ik ben twintig jaar christen, 21 jaar... en ik probeer er echt vat op te krijgen... en dat lukt gewoon niet. Dat, dat is niet echt te begrijpen. Ja, het is een beetje vergelijkbaar met dat... Uh, als ik bij uh, mijn vrouw ben... dan uh, ben ik haar man. Als ik bij mijn kinderen ben, dan ben ik vader. En als ik bij collega's ben... ben ik een collega... Alleen God kan dat eigenlijk alle drie tegelijkertijd zijn, bij wijze van spreken. Of, ja, er wordt wel eens een vergelijk gemaakt met, met water. Je hebt water in, in vaste toestand, in damp en in uh, vloeibare uh, toestand. Hè. Uh, maar goed, ieder vergelijk wat je maakt, dat, dat faalt een soort van net zo min als dat wij kunnen begrijpen dat God eeuwig is. Hij staat buiten de tijd. Hij is niet gebonden aan de tijd. Dat zijn eigenschappen van God die, ja, ons verstand eigenlijk uh, te boven gaat. Maar op het moment... Dat Jezus zegt, van nu aan zult u de zoon, des, euh, de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God. De, re de rechterhand van bijvoorbeeld een, een koning, dat is zijn, zijn kracht. Hè? En dat is eigenlijk, ja, God ge geeft eigenlijk Jezus gewoon de volmacht als zoon hè, om, om, om alles uit te voeren, zeg maar. Van nu aan zult u de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Voor de hogepriester was het duidelijk, hij heeft gewoon gezegd dat hij God is. Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. En Misschien staat het hier wat cryptisch omschreven, maar de Bijbel is heel duidelijk dat Jezus echt God is. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon. Jezus Christus, die is de waarachtige God en het eeuwige leven. En woensdagavond hebben we ook met... we gaan door de brief en in Colossense 1... wordt eigenlijk meteen uitgelegd hoe verheven Christus is. Alles is door hem gemaakt, alles is voor hem gemaakt. Hij was er al voor alle dingen. Jezus is gewoon, gewoon eeuwig, alleen hij is God in een lichaam van de mens. Hij is vlees geworden. En er is ook geen mens die zoveel wonderen heeft kunnen laten zien... Als Jezus. Iemand die iets van wonder heeft gedaan. Het komt niet eens in de buurt. Hij is opgestaan uit, uit, de, uit de dood. En hij zijn meer dan 500 mensen verschenen. Het is allemaal overweldigend. Het bewijs dat Jezus God is. En dan zeggen... Zegt eigenlijk, dan zeggen ze eigenlijk... Wat denkt u? En, en zij antwoorden en zeiden... Hij is schuldig en hij verdient de dood. Maar als we... Nou Jezus, Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is het leven. Hij is het eeuwige leven. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Maar als we eigenlijk even gewoon kijken naar, uh, naar, naar, naar die vraag... Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste vraag. Ik had die even kijken. Oh ja, de levensvraag. Wie zeg jij dat Jezus is? Dat is een hele belangrijke vraag. Want Kajafas die wil gewoon weten... Bent u nou een nou God? Dat is eigenlijk de grote vraag. En, en, en die vraag... Die hij stelt, dat is de allerbelangrijkste vraag in het leven voor ieder mens. Want ieder mens zal op een dag voor de troon van God komen te staan. Als we gestorven zijn in het lichaam van vlees en bloed. Of als Jezus eerder terugkomt. Maar iedereen zal op een dag voor die troon gaan staan. En dan is er maar één vraag die eigenlijk telt. Heb je geloofd in de Zoon van God? Heb je geloofd dat Jezus God is? Zijn je zonden? Zijn die weggewassen? Heb je vergeving gevraagd? En ben je hem gaan volgen? En dus hoe reageer je op die vraag? Maar Caiaphas en eigenlijk de hele raad, die verwerpen Jezus. De joden die verwerpen Jezus. Ze spugen hem in zijn gezicht. Ze sloegen hem met vuisten. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden... Profiteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? In de andere evangelie lezen we zelfs dat hij zijn hoofd wordt bedekt... en dan, en dan slaan ze hem eigenlijk met vuisten... En, en dan roepen ze dus profiteer ons. Wie heeft u geslagen? Het is gewoon lafhartig wat ze doen. Het ene na, na het andere gebod wordt eigenlijk overtreden. En de hoge priester die scheurt zijn kleren. Maar in Leviticus, Leviticus 21, Bijbelboek, het Oude Testament. staat dat de hoge priester mag zijn kleren niet scheuren. En, en, en ze mogen niet zomaar iemand slaan. Wie is het die u geslagen heeft? Maar eigenlijk... Hebben wij met z'n allen meegedaan in dit proces. Wij hebben eigenlijk met z'n allen meegedaan in het slaan van Jezus door onze zonde. Want hij is deze hele weg gegaan voor ons persoonlijk allemaal. En ook tot de laatste nagels toe die, die door zijn handen zijn geslagen. Dat hebben wij allemaal, allemaal hebben wij daaraan meegedaan. En dan zit Petrus buiten op de binnenplaats. En een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, ook u was bij Jezus, de Galileer. Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei, ik weet niet wat u zegt. En toen hij naar buiten ging naar de poort, zag een ander dienstmeisje hem en die zei tegen hen, die daar waren, hij was ook bij Jezus, de Nazarener. En hij ontkende het opnieuw met een eet en zei, ik ken de mens niet. Kort daarna zeiden zij die daar, die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Petrus, werkelijk, u bent een van hen, want uw spraak verraadt u. Dan blijkt dit ook nog een, een, een familielid te zijn van die, van die, van die Malchus, die, die zijn oor afgehakt werd. Dat blijkt uit een ander evangelie. En dus die, die, die herkende Petrus en zegt, werkelijk, u bent een van hen, want uw spraak verraadt u. Op zich leek zijn spraak leek op Jezus en, en daaraan herkende ze hem. Hij was, hij was drie, drie jaar bij Jezus geweest. En toen begon hij zich te vervloeken en te zweren, ik ken de mens niet. En precies wat Jezus heeft voorspeld, komt uit. Meteen kraait de haan en Petrus herinnerde zich het woord van Jezus. Die tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zou hebben, zult u mij driemaal verloochenen." En toen ging hij naar buiten en hij huilde bitter. Naast dat Petrus dus op een gegeven moment Jezus verlogend hier, hier eigenlijk die profetie van Jezus in vervulling laat gaan, is er nog iets aan de hand. Want Jezus had eerder al gezegd, op het moment dat hij de, eigenlijk de apostelen erop uit had gestuurd. Ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik ook beleiden voor mijn vader die in de hemel is. Maar wie mij verlogene zal voor de mensen, die zal ik ook verlogene voor mijn vader die in de hemel is. En Petrus, die, die, die schaamt zich ineens voor, voor Jezus. Misschien uit angst dat hij ook gepakt wordt. En, en, maar Jezus had ook gezegd van, neem je kruis op en volg mij. Ja, het, het is je, je leven verliezen om het vervolgens te, te winnen. En we zouden eigenlijk kunnen zeggen, in dat, in dat hele proces kunnen we steeds naar onszelf kijken. Het is natuurlijk heel makkelijk om naar Petrus uh, te kijken en zeggen, uh, ja, loser, wat heb je toch gefaald joh, dat... Uh, je hebt Jezus verloopt, hoe kun je dat nou maken man, de Zoon van God. Maar hoe, hoe zit het met ons, in ons dagelijks leven? Komen wij al wel altijd voor Jezus uit? Durven we hem te beleiden? Hebben we überhaupt al die vraag beantwoord, die vast stelde? Bent u de levende God? Bent u God? Petrus had eerder die vraag al beantwoord, dat was in Matthäus 16. Toen vroeg Jezus van wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, ja, dit en dat en allerlei antwoorden. Maar wie zeggen jullie? Wie zeggen jullie, zei hij tegen de twaalf, wie zeggen jullie dat ik ben? En toen had Petrus had geantwoord, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dus Petrus wist het wel. Maar Petrus zat in een, in, in een, in een proces. Ja, hij, heeft, hij, hij is erop uitgestuurd, hij heeft wonderen, hij heeft tekenen gedaan. En hij heeft anderen verteld over Jezus, maar in alle omstandigheden. Sta je er dan, als je erkent hebt dat Jezus God is, sta je er dan om van hem te getuigen. En Petrus faalt hier. Maar wat is er nou eigenlijk aan vooraf gegaan? Wat, wat is eigenlijk het probleem met Petrus? We weten natuurlijk niet alles, we kunnen niet in zijn hart kijken. Maar we kunnen wel zien dat de dingen aan vooraf zijn gegaan. Wat deed Petrus namelijk? De vorige keer heeft Jezus gezegd, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen want er is geschreven ik zal de herden slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden en die zei nou, al, al, al zouden allen aanstoot aan u nemen ik zal nooit aanstoot aan u nemen ik echt niet en dan voorzegd Jezus nee als die haan gekrijs zou hebben zul je me drie maal verlogen hebben al moest ik ook met u sterven zei Jezus ik zal u beslist niet verlogenen en dat zeggen alle discipelen. Maar als wij beseffen dat Jezus het woord van God is, dat staat in, in Johannes Evereli, begint met, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Zonder hem is geen ding gemaakt wat gemaakt is. En uiteindelijk zegt hij, het woord is vlees geworden. Jezus is het woord van God, het levende woord. En eigenlijk ging Petrus tegen het woord van God in. Hij was het niet eens met het woord. Jezus die zei op een gegeven moment... Uh, ...jullie zullen aansluit aan me nemen. Jezus geeft een profetie. En Petrus gaat in, in discussie. Hij is het er niet mee eens. En, en de vraag is natuurlijk... ...hoe zien wij het woord van God? Accepteren wij wat het woord zegt? Nemen wij dat ten volle aan? Of gaan we ermee in discussie? Gaan we, gaan we het betwijfelen... De Heer wil dat we het gewoon aannemen, dat we het gewoon accepteren. Ook al staan er soms dingen in die niet zo fijn zijn. Petrus moest eigenlijk door een proces. Hij moest nog tot echte bekering komen. En het klinkt allemaal wat dramatisch, maar het komt uiteindelijk wel goed hè, met, Peter, met Petrus. Maar hij, hij, hij moet door een, een proces. En uiteindelijk zal hij echt heel groots door God gebruikt gaan worden. Hij zal voor die raad zal hij juist staan en zeggen, jullie... Hebben de heiligen, de rechtvaardigen, de vorst van het leven, hebben jullie gekruizigd? Vol vuur zal hij staan, wanneer hij straks ook de heilige geest zal ontvangen. Het volgende punt, hij had ook niet gebeden, zoals de heer vroeg. Ze waren in Gethsemane in, in, in die hof. En dan had de heer Petrus, Jacobus en Johannes meegenomen. De andere apostelen die, die stonden wat verderop. En hij vraagt ze om te bidden. En dan komt hij op een gegeven moment bij de discipelen. Jezus ging iets verderop zitten. Hij trof hun slapend aan en zei tegen Petrus, kon u dan niet één uur met mij waken? Hij treft ze slapend aan. Hij zei, waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. De hele Bijbel schreeuwt het uit, bid zonder ophouden. De heer heeft zelf gezegd, mijn huis zal een huis van gebed zijn. Als we de geestelijke wapenrusting moeten aandoen, staat in de Efezenbrief, hoofd succes. Ga ik nou niet helemaal uitleggen, kun je, kun je thuis lezen. En dan eindigt hij en, en in dit alles, bid in de geest en bid en smeek voor alle heiligen. Dan moet ik continu in gebed zijn. En dat is voor mezelf ook een, een, een proces om gewoon continu de hele dag in gebed te zijn. Vanaf het moment dat ik opsta totdat ik ergens naar de winkel ga of even naar de wc ga of... Uh, ...savonds uh, tijd samen met Rebecca nemen... ...om gewoon echt te, te bidden. Want er zijn gewoon heel veel noden. Want sowieso is er een wereld die verloren gaat. Dat is al een grote nood. We mogen bidden voor onze broers en, en, en zussen. En dat, ze, dat ze volhouden. En, en ze gaan door moeite, door de depressies en door, door ziekte En dan mogen we voor bidden voor elkaar. En het volgende punt... Er staat op een gegeven moment dat, dat Petrus hier, in vers 58, Petrus volde hem op een afstand. Nou is dat natuurlijk letterlijk bedoeld, hij, hij, hij zit op een afstand, maar ik, ik, ik moest daarbij denken aan, aan, aan een vers, en dat is natuurlijk niet de directe interpretatie, dat, dat weet ik wel, maar ik, ik wil het eigenlijk even als, als een soort geestelijke toepassing gebruiken, hè, want er staat eigenlijk wel vaker dat we toe moeten zien dat niemand achterop raakt op de, op de genade. De wandel, de wandel met de Heer. Er was eigenlijk al een afstand gekomen tussen Petrus en de Heer. Zijn dus gebedsleven was op een of andere manier niet op orde. en kan allerlei oorzaken hebben. Hij was moe. En, hij, en hij, hij nam Jezus niet serieus in wat hij zei. En de vraag is natuurlijk van... Hoe gaat het met ons? Hoe, hoe, hoe volgen wij Jezus? Volgen wij Jezus op een, op een afstand... Of zijn we heel dicht bij hem? Zijn we continu in gebed en in het woord? Want God spreekt tot ons door zijn woord. Hij gaat je echt niet precies vertellen wat je dan vandaag moet doen. Maar we hebben het over de grote boodschap. En hoe hij wil dat je in het leven staat. Nadat je gered bent en de Heilige Geest hebt ontvangen. Hoe we in liefde met elkaar om kunnen gaan. En iedereen accepteren zoals hij is. Rijk of arm. Jong, oud ziek, gezond, geen persoons allemaal van dat soort dingen. Maar wat mij bijzonder raakt, is dat Petrus beseft dat hij gezondigd heeft tegen Jezus. Hij ging naar buiten en hij huilde bitter. En dit verhaal zou ons mogen raken. Eén, dat we, dat we die vraag beantwoorden, wie is Jezus voor mij? Heb ik hem aangenomen als verlosser? Zie ik hem al als de... Levende God, heb ik vergeving gevraagd? En we hebben allemaal vergeving nodig om die stap te maken om een kind van God te worden. Want we hebben allemaal gezondigd. Allemaal was gelogen. Allemaal was gestolen. Allemaal was Gods naam verkeerd gebruikt. Met lust naar een vrouw gekeken. Begeerd in je hart. En Jezus zegt dat dat allemaal zonde is. En God is heilig. Zonde kan niet bij God in de buurt komen. God is ook rechtvaardig. Hij gaat elke zonde gaat die oordelen. Je goed gaat niet opwegen tegen je kwaad. Maar hij is ook liefdevol en genadig, En daarom staat Jezus hier. Daarom staat hij hier... als offer van God... om verzoening te geven. Door zijn bloed, zodat we schoongewassen mogen worden. Hij ging naar buiten... en hij huilde bitter. Want hij had die... haan, die had die horen kraaien. Zoals Jezus gezegd had. En zo'n zo haan... Dat is natuurlijk eigenlijk, wij hebben tegenwoordig hebben we wekkers, we hebben smartphones, die maken we ons wakker. Vroeger had je een haan, die mensen wak, wakker maakte. Dus je zou het eigenlijk kunnen zien als een soort alarm. Je zou, je zou het kunnen zien als een alarm. En eigenlijk als wij dit verhaal horen, en we kijken naar die punten die we vandaag besproken hebben. Heb je Jezus aangenomen? Ga je tegen Gods woord in, of, of lezen we het en accepteren we het zoals het is. Ik vond het zo mooi woensdagavond, waar we bijbelstudie aan het doen, en Ari, die, Ari en Annelies kunnen helaas op zondag niet hier zijn, maar op woensdag wel, in verband met gezondheid lukt het niet om op tijd hier te zijn, maar ik vond het zo mooi dat, dat Ari op een gegeven moment gewoon keek naar dat woord, en hij zag iets, en gewoon vol overtuiging, heel eenvoudig, het ja, staat hier toch gewoon, nou dan is het gewoon waar, weet je wel, zo'n eenvoud vraagt de Heer, het is ook heel mooi als ik, als ik met mijn zoon, met Josai, acht jaar, de Bijbel lees. Het is gewoon heel simpel. Ja, maar dan staat er toch? Dan is dat waar. En zo wil eigenlijk de Heer dat wij hem heel eenvoudig volgen. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. We maken het vaak ingewikkeld. Als je Jezus niet kent, of als bij één van deze punten of meer je zegt van... Oei, dat is op mij van toepassing. ga je tegen ons woord in. Waak je in gebed, waak en bid, zodat je niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig. Er we was wel goede gast, Petrus. Die, die, die had wel goede wil, dus de bedoelingen waren wel goed. Dan hebben wij ook allemaal, allemaal, allemaal goede bedoelingen, geloof ik allemaal. Maar het, het vlees is zwak. We zijn soms moe, we zijn soms ziek, we hebben het soms druk. Dat doen we ook zelf trouwens. We plannen zelf onze agenda in. Ja, neem mijn baas heeft heel druk. Ja, kan ik kan ook naar een andere baas gaan. Bij wijze van spreken. Ik zeg niet dat je dat nou moet doen, maar... En volgen we dicht bij Jezus. Dan hebben we een nauwe relatie met hem. Want dat is eigenlijk wat Jezus gewoon wil. Jezus is God. God heeft ons geschapen om een relatie met hem te hebben. En om een vriendschap met hem te hebben. Hij heeft ons echt niet geschapen om, om, om naar de hel te laten gaan. De hel, de poel van vuur, is geschapen voor de Satan en de demonen. Maar als wij niet voor Jezus kiezen... kiezen we dus eigenlijk voor de vader van de leugen. En dat is verschrikkelijk. En, en, en ik noem dit geregeld... omdat het belangrijk is. Ik wil niet dat iemand daarheen gaat. Ik, ik ben bewogen over de zielen van mensen. Daarom, daarom sta ik vaak in de, in de stad... Of, of, of het evangeliseren of deel ik flyers uit. Omdat... dat mag ons raken. Waar mensen de eeuwigheid doorbrengen. Dus als je... Ja, zeg van, hé, hey, hier, hier zitten punten tussen. Daar moet ik me ook nog van bekeren. Of ik moet me nog helemaal bekeren. Dan wil ik gewoon vragen om die stap te nemen. Want zijn weg is gewoon de beste weg. De Heer die heeft niet allemaal dingen gevraagd om Hem te volgen, om ons te pesten. Hij heeft allemaal geboden die juist voor ons best wil zijn. Als je per gebod gewoon nagaat... Dan, 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 dan zie je dat elk gebod bestemd is om ofwel liefde voor hem te hebben, ofwel liefde voor, ons na, voor onze naasten. Echtscheiding, doet elkaar meer pijn. Doe je kinderen vaak meer pijn. Als ik bij iemand nu de portemonnee pak en ren weg, dan wordt iemand ook niet blij. Al die dingen die God gezegd heeft, die zijn voor ons best wel. Dat we liefdevol met elkaar om kunnen gaan en dat we liefdevol met God om kunnen gaan. Hemelsvader, vader, heer Jezus, heer, ik wil u danken voor uw woord, heer. En wilt u ons helpen, heer, dat we ook uh, de boodschap van Petrus gewoon ook, ook zien. Of ja, de boodschap van Petrus, ik bedoel, dat, dat we de stappen van Petrus ook, ook reflecteren op onszelf, heer. En ook naar ons eigen hart kijken van, hoe staan wij erin? Hoe staan wij tegenover Jezus? Hebben we ons volledig bekeerd of, of, of volgen we toch wat op afstand. Heer, u wilt ons helpen om, om dagelijks tijd met in uw woord te hebben... En, en in gebed, Heer, en om heel dicht bij u te wandelen, Heer. Want u, u zegt zelf dat wie in u blijven, in uw liefde blijven, in uw woorden blijven... en die in acht nemen, Heer, dat, dan zal die blijdschap in ons ten, ten volle zijn. Heer, u hebt de beste met ons voor, Heer, en ik wil u... Ik bidden, heer, dat, dat, dat vandaag iedereen hier weg zal gaan, heer, gewoon met een keuze in zijn hart om u te gaan volgen of opnieuw u te gaan volgen of te bekeren van dingen die misschien er ingeslopen zijn, heer, en ja, dat we te volle gebruikt gaan worden als instrumenten voor u, zoals, zoals een Petrus later krachtig gebruikt gaat worden. Heer, dat we ons licht mogen laten schijnen, het, het, het licht van het, van het evangelie, uw, uw boodschap en, en, en liefde mogen tonen aan, aan uw naasten zoals anderen het niet kennen die, die nog ik gericht denken. Heer. Help ons om minder ik gericht te denken en meer op anderen gericht te zijn en op U gericht te zijn. Heer, de vraag u zo in Jezus naam. Heer, als uw geest niet werkt, heer, dan, dan zijn alle woorden te vergeefs geweest. Heer, wilt u met uw geest doorwerken in onze harten? Je wilt ons ook zegenen, Heer, en, en uw liefde uitstort in onze, onze harten, Heer, door uw Heilige Geest. Heer, wilt u gewoon ons weer vullen, Heer, dat we echt weer vol verkwikt, Heer, met u op pad mogen gaan, Heer. En aan u vast zullen klampen, omdat u het beste met ons voor hebt. Ook al zal het moeilijk zijn op onze weg, Petrus had het ook moeilijk. Heer, u bent een moeilijke weg gegaan, u zegt wel neem het kruis op, maar de andere leidersweg die is veel erger uiteindelijk op lange termijn. Heer, u wilt ons helpen daarvan de drongen te zijn en op u alleen, op, alleen ons op u te richten. In Jezus' naam. Amen.